0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊五大联赛的意甲和西甲的另外两场比赛。意甲呢是 AC 米兰和那不勒斯的六分之战。这场比赛 ，AC 米兰在客场1比零战胜了那不勒斯。马竞那场是争四之战，马竞是3比一战胜了皇家贝蒂斯，积分达到了48分，暂时排在第四位，可以说是。争欧冠是有很大的希望的，主动权又掌握在了自己的手里。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们先说那不勒斯在主场马拉多纳球场迎战 AC 米兰的这场比赛。虽然这场比赛 AC 米兰是1比零取胜了，在积分上呢是多赛一轮积60分，领先少赛一轮国米2分，暂时登上了积分榜的榜首的位置。但是我觉得，通过这场比赛的过程和内容来看 ，AC 米兰要想本赛季夺得意甲冠军，还是难度非常大的，甚至说，他很有可能最终要失去意甲冠军，还有可能是国米，或者说是那不勒斯和尤文都有可能夺冠。米兰是生生让意甲的冠军本赛季的争夺由两强相争变成了三足鼎立。啊，最后发展到目前为止的，啊，四个球队都有争冠的机会。尤文在赛季初状态那么不好的条件下，现在又撵上来了，而且积分只比米兰是少了七分，可以说联赛还有十轮的情况下，什么情况都有可能发生。我们看看米兰啊，米兰，我觉得他的防守还可以。和那不勒斯这场比赛虽然算不上精彩。但是节奏还是比较快的，身体对抗比较多，双方把更多的精力是放在了防守上，中场的绞杀把比赛冲的是支离破碎，而且黄牌特别多，一场比赛八张黄牌。AC 米兰这边进攻给人感觉更倚仗的是莱奥的个人突破，在其他的总体配合上略微显得还是配合的套路少了一些。吉鲁的那个进球很大程度上是一个意外，当时是在禁区外二号的一脚远射，吉鲁伸脚顺势一挡，将球挡进了球网。这个进球，呃，也从好的方面说，说是吉鲁的个人能力、明前嗅觉啊非常厉害；不好的方面说，那就是下意识的一挡，瞎猫碰死耗子，碰进了那个进球。但是不得不说，本场比赛米兰的防守，特别是小将卡卢卢啊。还有这个特奥呀，这个防守能力一对一的防突破的能力确实强。而那不勒斯这边呢，面对米兰的铁桶阵，似乎也找不到好的进攻办法、啊、虽然他们把所有进攻球员几乎都派上场了，但是还是没有办法啊攻破米兰的大门。我们知道，意甲冠军最终积分的排名还要看。除了积分相同之外，还要看相互之间的胜负关系啊，这是排在第一位的。然后就是看相互之间的净胜球的多少啊，比如说都是，呃彼此的，你胜我一场，我胜你一场，就看两者之间谁谁的直接的啊净胜球更多，然后才是一些总体联赛上的一些啊净胜球还有进球数的排行。我们看。目前 ，AC 米兰是进54个球，丢了29个球，净胜球是25个；而国米呢是进了60个球，丢了22个球，净胜球是38个。在净胜球方面，国米是遥遥领先 AC 米兰的。但是在相互之间本赛季的胜负关系上，首回合，呃，米兰和国米是打成了一比一。四回合，米兰是二比一取胜了，在相互之间胜负关系上，米兰是要领先国米的。但是我觉得，米兰在攻击线上确确实实有点差劲了一点。进球最多的是两个老将伊布和吉鲁啊，这两位老将加在一起是七十岁高龄了，还想让他们再冲锋陷阵，有点不太现实了啊。另外一个就是。进球能力不是很强，但是壮如牛的这个莱奥，他的突破能力确实很厉害。这三位球员各进八个球，可以说占据了米兰进攻线上有将近一半的进球数啊，都是他们三个。其他队员似乎没有比较稳定的得分点了，这是米兰本赛季我觉得是进球不多的一个比较重要的原因吧。而国米锋线上则是有老塔罗，还有这个哲科，进球数都是上双了，状态也是正在的回升。在尤文这边，他们在冬季补强之后，特别是他们的前锋线上啊，弗拉霍维奇来到之后，就是进球如马，体现出了良好的进攻状态，让尤文有了追赶争冠集团的机会。目前也是看到了争冠的希望。啊，所以我觉得本赛季的意甲争冠将到最后才能决出胜负，很有可能要比较小分了，也就是说净胜球啊，相互之间的胜负关系啊，还有一些个进球数啊，等等等等。好了，意甲我们就聊到这儿了，我们再看看西甲这场比赛，这场比赛也是六分之争，是争四的六分之争。本赛季马竞一开始的状态并不是很好。皇家贝利斯状态不错，但是慢慢慢慢的，马竞又赶上来了。啊，本场比赛之前呢，马竞还落后皇家贝利斯一分但是这场比赛马竞是三比一取胜了。这样的话，他们的积分上就以48分排在第四，啊，力压皇家贝利斯的46分。但是这场比赛和刚才我们说的米兰和那不勒斯那场比赛一样，也不是很精彩。也是被冲得支离破碎，也是出了八张黄牌，而且受伤特别多。我们看看啊，第十一分钟的时候，我记得没错的话，第十一分钟的时候，瓜尔达多就受伤被换下场了。二十一分钟的时候，是马竞的啊，弗尔萨利科也是受伤下场。二十七分钟的时候，科雷亚也是受伤下场。科雷亚这个受伤。我们当时如果看全场比赛的，应该看到了，当时他是和皇家贝蒂斯的球员一个空中的直接对角，面对那个球，谁也没有让，两脚直接碰撞的勒一然后两个球员都倒地了，啊，据说克雷亚和福尔萨利科伤的都比较重，周中对阵曼联的比赛很有可能出不了场。其实看了这场比赛，如果。用一句话来形容这场比赛的内容和过程的话，我觉得那就是失误的大比拼，那就是看谁失误多，看谁失误更多的一场比赛，完全达不到西甲前四名争四球队的这样两支球队直接对阵的水平，失误特别多，无论是防守、进攻、横传、解围、射门。都有失误，包括任意球的配合失误特别多，啊，我们就不用说别的啊，就说三个进球都是靠失误得来的。第一个进球虽然速度很快，一分多钟，一分十五秒，当时是马竞的门将啊奥布拉克开球门球，一个大脚找到了当时还没有换下场的弗尔萨利科，弗尔萨利科头球一蹭，这个球其实没有多大的威胁啊，只不过是。皇家贝蒂斯的后卫解围的时候有些犹豫了，他又想头顶，又想左脚解围，结果没来得及，直接就让后插上的科雷亚把这个球拿住了。科雷亚直接横传给点球点附近的菲利克斯，啊，菲利克斯用右脚一推，将球推进了球网、啊。你看,看这是不是一个失误？就是明显的后卫解围的一个失误。然后我们再看看。皇家贝蒂斯扳平的这个进球，上半场补时五分钟，也就是说在补时读秒阶段， 49分5十多秒了，皇家贝蒂斯进的球。这个球是马竞的十六号埃雷拉在禁区前沿拿球，出球不果断，结果球被贝蒂斯给断下来了，然后这个球直接就被铲到特略的脚下，特略在禁区前沿一脚左脚的一个兜射，让。奥布拉克一点办法没有，在上半场临近结束的时候，将比分扳成了一比一。看看这个球也是失误。然后我们再看看马竞第二和第三个进球同样也是失误。如果第二个进球你只看的是剪辑的极紧的话，你感觉马竞的反击进攻打得很好。德保罗一个直塞查身后，啊，特略直接就是靠速度吃。吃过之后，一个和第一个进球差不多的位置，传给了这个菲尼克斯，菲尼克斯又推进了。其实你如果看了全场比赛，你把这个镜头啊再往回拉个一分多钟，你就感觉到这个又是双方的失误。先是59分钟左右的时候，马竞的菲利佩在后场无人防守的情况下，一个大脚长传打对方身后了，结果没有传到对方身后，把这个球是传出界外了。单看这个球的水平，确确实实有点中超的水平了啊！然后，凭着这个界外球，这不就球就到了这个皇家贝蒂斯的手上了吗？皇家贝蒂斯罚界外球之后，然后三传两地倒倒倒倒，相互之间又有了几次攻守，然后这个球啊，就是又来到马竞的左边路，可拉卡拉斯科这边的进攻了啊、呃！结果卡拉斯科回传之后，然后这个队员是谁了呢？我记不太清了。然后他横传给。中路的德保罗，德保罗这个球，他俩相互之间没有默契，没有接到这个球，然后让皇家贝蒂斯抢断，抢断就打进攻呗。然后前场这个球球员带球的时候，可能是特略了，球带的有点大了，然后让菲利佩就把这个球给铲断了，铲断这个球马上出边界的时候，在前场还没有来得及回防的略伦特将球铲了回来，球就到了这个。德保罗的脚下，然后略伦特的前插，德保罗顺势将球就塞到了身后。略伦特凭借速度啊，就刚才我们说的那一幕，这个球吃了后卫之后，然后横传给菲尼克斯。菲尼克斯在第一个进球几乎相同的位置，用右脚推射将球打进，将比分扩大为二比一。你看这个进球，如果我们看集锦的话，感觉就是这么一瞬间。如果再往回推一点，我们就。感觉到这是一个你失误我失误，看看谁抓失误的能力强这么一个进球的过程。然后我们看第三个进球和第一个球异曲同工啊，当时也是大脚解围或者说是开大脚，先是门将阿布拉克开大脚，哎，被这个皇家贝蒂斯的球员给顶回来了，不是顶呢，是用大脚又端回来了，然后又到了这个菲利佩的脚下。贝利佩有了这个他们失球第一个失球的这个经验教训了，不敢再短传了，那就开大脚吧，反正我们也这时候二比一领先了，然后又开大脚，开大脚呢，这个时候在争顶的时候呀，皇家贝利斯就没有争顶过马竞，这个球就来到了这个八号格里兹曼的脚下，格里兹曼也是凭借速度在边路争吃啊。然后到禁区之内，一个标准的倒三角传球传给了后点的无人盯防的勒马尔，勒马尔推射入网，啊,啊，将球打进了，最终也将比分锁定为三比一。你看看这个进球，还是对方的一个失误啊，并不是说我们进攻打得有多么的完美啊，不能说他的反击不漂亮不快，但是之前的发展是靠着对方的失误，而不是我们自己主动。创造来了机会，当然有的球迷也可以说，这就是马竞比赛的风格，这就是西蒙尼执教球队的风格啊，确确实实就是简单粗暴。你可以不喜欢，你不能说他不好。但是我觉得，如果西蒙尼或者说马竞本赛季还想在联赛或者说欧冠上有所作为的话，他一直用这种打法是不行的。你面对曼联可能还有机会啊。啊，虽然马竞状态并不是很好，但是曼联似乎本赛季状态更不好，而且他们在输给曼城之后啊，据说俱乐部已经是乱成一锅粥了，特别是球员和教练之间的分歧可能是越来越大。啊，所以说他们在曼联身上啊，可能还能涉险过关，但是想再进一步的话，我觉得是绝不可能的事情了。他们最好也就是在联赛能够保个前四，下赛季能进欧冠这就可以了。其实这场比赛除了那几个进球都是失误而来的，我们看了整场比赛的球迷可以看到更多的失误啊，包括皇家贝蒂斯有好多在球门线上让对方已经解围砸到自己身上了，啊两米啊面对空门两米不进，当然马竞这边也有啊，比如说。卡拉斯科当时获得一个前场传中的机会，结果这个传球传的也很失误，就是传在了呃马竞两个球员之间，这之间呢正好是贝蒂斯有个球员回追将球解围了，要不然这个球也是个空门的机会。但是我们除了这些失误啊，也要看到马竞的一些他传统的一些东西，比如说他防守的硬度，还有他的强度，防守的果断程度啊，都是可以的。我不跟你纠缠，我不要控球率，我就是大脚解围。你球来了，我就是大脚解围，因为他们吃过亏呀、啊，所以说就是大脚解围。我们凭借着大脚解围，创造出机会，让你后卫失误，然后我打你的反击，啊，就是凭借这几个球，马竞取得了三比一的胜利。好了，这两场比赛我们就说到这里了。你觉得 AC 米兰本赛季意甲能够夺冠吗？你觉得马竞在欧冠？还能走多远呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。